1: Statele Uniunii Europene și-au propus prin Pactul Verde-European să reducă semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Dar ce fac comunitățile locale? În ce măsură orașele din România sunt preocupate de investiții verzi, de dezvoltare sustenabilă atentă la mediu? În România, municipalitățile au alocat aproape 20 de miliarde de euro pentru proiecte ecologice. Cu ce rezultat? Ce reprezintă aceste cifre în contextul mai larg al politicilor locale pentru mediu? Și care ar fi măsurile cele mai urgente? Bun găsit la timpul prezent! Noi suntem de la Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Și invitații noștri sunt autorii studiului Ce rol pentru investițiile verzi în viitorul orașelor din România? Doriana Gheorghe, bună seara, bun venit! Bună seara! Și Alexandru Damian. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
2: Așadar, un studiu realizat de Centrul Român de Politici Europene. Alexandru Damian, ce v-ați propus cu această cercetare?
0: De principiu ne-am vrut să ne uităm exact ce vor să facă orașele pentru perioada 2023-2030. Avem câteva obiective foarte mari pe care trebuie să le prelăm de la nivel european, iar mediul urban, este, desigur, cel mai mare poluator, nu doar în România, ci în orice alt, alt stat. Ne-am uitat un pic pe cum se leagă investițiile pe care orașele din România, principalele orașe, noi ne-am uitat la reședințele de județ și, și București, cum se leagă aceste investiții pe care ei și le propun de câteva elemente. Primul element fiind transparență și consultare publică, și al doilea cum se leagă de indicatorii de mediu pe care îi avem la nivel orașului. Concluzia este că se leagă parțial, din păcate.
1: Și ce ați considerat investiții verzi în acest studiu al vostru? La ce fel de proiecte de dezvoltare v-ați uitat, Alexandru Damian?
0: Noi am ales o structură de la nivel european. Am uitat pe șase tipuri de investiții care țin în principiu de ceea ce face un mediu ok și curat în oraș. Calitatea aerului, calitatea apei, biodiversitate urbană, zone de parcuri și păduri urbane deșeuri și economie circulară, o mare problemă la nivelul oricărui oraș din România, poluarea fonică, de care în România nu discutăm aproape deloc, dar este o, o problemă foarte mare, și ultima fiind eficiența energetică și zona de reabilitare a clădirilor publice.
1: Conform cercetării voastre, 19,2 miliarde de euro sunt banii alocați de municipalitățile românești pentru proiecte verzi. Dar ce spune această cifră? E mult, e puțin, e suficient? Doriana Gheorghe.
3: Și aceasta cu adevărat este în mare parte, am putea să spunem, optimistă, pentru că atunci când ne uităm la suma respectivă și ne uităm mai atent la fiecare oraș în parte, cumva foarte multe proiecte rămân în aer, pentru că nu sunt foarte bine explicate, nu există foarte multe detalii, ca să putem să exact unde se vor duce banii respectivi. Și în cazul multor orașe, chiar pare foarte optimistă, adică pare că nu o, să, nu o să fie, de fapt, pusă în aplicare, nu o să existe proiecte cu aceste sume gigantice care cumva nici nu se explică în momentul în care ne uităm atent la fiecare detaliu în parte al, al proiectelor propuse de referință de județ.
2: Bineînțeles, aceste investiții sunt de-abia în fază incipientă. Când se vor vedea primele rezultate și în ce măsură contează în ochii cetățenilor că încep să se vadă și rezultatele? Doriana Gheorghe.
3: Păi mai exact că în următorii ani ar trebui să înceapă să fie realizate aceste proiecte clar în acest moment fiecare proiect în parte are, are un alt deadline adică unele trebuie să fie realizate în următorii 2, 3, 4 ani fiecare oraș în parte și-a făcut alte deadline-uri ceea ce înseamnă că depinde foarte mult în funcție de orașul la care ne referim de cele mai multe ori putem să ajungem la o constatare că multe proiecte nu o să fie realizate și că deadline-urile respective o să fie prelungite în continuare iar în cazul cetățenilor, cel mai probabil până în 2027-2030 ar trebui să, înceapă să se vadă anumite rezultate dintre acestea, dintre proiectele care au fost propuse, dar acest lucru nu este figur în, niciun, în, în foarte multe cazuri.
2: Dar care sunt cele mai răspândite domenii unde s-au contractat asemenea investiții Alexandru Damian?
0: Cred că cele care sunt și cel mai simplu, deși îmi pare rău să spun asta, eficiența energetică. Sunt cele mai multe fonduri disponibile și prin eficiență energetică ne referim în special la reabilitarea de credit, O nevoie foarte mare, dar vedem oriunde acest lucru. În București, de exemplu, vedem reabilitarea blocurilor sau reabilitarea clădirilor publice. Mult mai simplu de, de rezolvat. Comparativ cu multe alte, mulți alți indicatori de mediu foarte problematici în România sau foarte problematici și în București, de exemplu. Avem foarte puține proiecte la toate orașele din România pe poluare fonică, de exemplu. Nu avem aproape deloc. Sau pe um, calitatea aerului, sau pe, uh, pe zona de deșeuri. România este sub foarte multe infringementuri. Multe orașe din România, inclusiv Bucureștiu, fix pe zona acestea, de deșeuri sau de poluare fonică sau de calitate aerului. Aici am văzut și cele mai puține proiecte, din păcate, pentru că sunt proiecte foarte grele, în care administrația trebuie să stea ani de zile pentru, pentru a le gândi strategic. Și, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Investițiile singulare, de exemplu, de cele de care povesteam, în reabilitări de clădiri mult mai simplu de realizat într-un mandat și lucrurile acestea se văd mult mai repede pentru administrație comparativ cu un sistem, sistem de, eficient de colectare a deșeurilor, de exemplu.
2: Bun, dar cum, cum vă explicați că un domeniu atât de important și mai ales asupra căruia există pericol de infringement pentru România, cum este cel despre legat de tratarea deșeurilor, nu este abordat mai des și mai intens de anumite primării, mai ales la, de primările orașelor importante?
0: Ele sunt abordate. Problema este de implementare la finalul zilei, pentru că deși avem ideea și știm că este o mare problemă, implementarea unui proiect care ar asigura un sistem de management a deșeurilor va dura ani de zile și sunt foarte mulți, mulți factori care vor influența acest lucru. Este ceva care se va vedea oricum mult mai greu față de aceste investiții simple și care aduc, în primul rând, aduc voturi. Și se pot realiza într-un mandat, cele de care pomeneam pe, pe, pe reabilitarea blocurilor sau clădirilor publice. Însă, aveți dreptate, sunt foarte multe probleme de investiții pe, pe deșeuri, pe aer și pe, pe zgomot, care sunt tratate destul de limitat și vedem acest lucru în toate marile orașe din România, din păcate.
2: Vorbați despre tratarea zgomotului, vorbeați despre poluarea fonică, mai ales în marile orașe. Suntem cu adevărat conștienți de, de acest pericol?
0: A, din păcate nu. Poluarea faci nu există în strategii sau este foarte, foarte limitat, adresată foarte limitat și chiar ne uitam pe foarte multe grupuri civice, de exemplu, la Cluj sau în București, foarte multă lume era deranjată de, de poluare fonică. Vedem pe marile bărăvardi, vedem de la aeroporturi, zonele din jurul aeroporturilor, dar noi nu avem date, în primul rând, asta este mare problemă în România. A, știm că există poluare fonică, doar că administrația nici măcar nu colectează date pe care să le putem. Evalua din, nu știu, la fiecare șase luni La fiecare an Și să vedem dacă politicile pe care noi le aplicăm Împotriva polorifonice Dau rezultate Principala problemă e de colectare de date aici Ceea ce multe administrații între România din păcate nu fac Și am, am găsit împreună cu, cu Doriana Dăteam exemplu în, în raportul nostru Cum se întâmplă în alte orașe Exemplu nostru preferat fiind Barcelona Un oraș care evoluează foarte mult pe acest, pe acest subiect în care aveam date la nivelul fiecărui cartier și fiecare străgi pe pe poluarea fonică și pe calitatea aerului. Deci îți alegeai efectiv, poți să-ți alegi unde vrei să te munți în acest oraș, în fun- inclusiv în funcție de calitatea aerului și de, de poluarea fonică limitată din acea zonă, ceea ce pare fie din păcate, pentru multe administrații din România.
2: Dar de ce SF, Dorena Gheorghe, de ce nu pot fi importate unele politici, unele practici uh, ale autorităților locale uh, din alte state europene, uh, transpuse direct uh, în uh, orașele noastre?
3: Cred că asta e o întrebare interesantă și cu siguranță și noi ne-am pus în momentul în care spuneam la portul. Marea problemă cred că este faptul că nu există poință politică pentru a se adapta aceste proiecte și a fi importate practic, la noi în țară, în diferite orașe. Iar pe lângă asta, cred că este și destul de dificil să începem să creștem în dorința oamenilor de a se implica la rândul lor, Pentru că ceea ce fac foarte bine orașele în străinătate, cum ar fi Barcelona sau Loven sau Parisul, să implice activ și cetățenii. Adică în Leuven și în Barcelona, în momentul în care se fac proiecte de genul acesta Ca să poată să vadă exact ceea ce se întâmplă cu poluarea fonică Cetățenii sunt cei care abdatează hărțile la rândul lor Sunt cei care se implică activ Și la noi în acest moment nu există, aș putea spune o dorință din partea administrațiilor Să încerce să facă cetățenii să fie mai activi, să fie implicați la rândul lor în aceste proiecte Și trebuie cumva să se lucreze mai mult în această parte
2: Ceea ce atrage din nou atenția asupra felului în care sunt împărțite rolurile în ceea ce privește mediul și în ceea ce privește politica de mediu dintr-o comunitate. Care este rolul cetățenilor și care este rolul autorităților, Alexandru Damian?
0: Cred că rolul cetățenilor, primul rând este să atragă atenția pe lucrurile care se întâmplă și cu care merg prost în, în oraș și să se implice în politicile de mediu. Doar, de, doar că te poți implica în politici de mediu în momentul în care... Poți porni de la o bază, bază însemnând să ai indicatori de mediu în, pe care poți să-i să vezi care este problema, și doar există o deschidere din partea primăriilor pe acest subiect. Din păcate, dau din nou exemplu București, în care este mare problemă de calitate a aerului și avem senzori de poluare gestionat de către ONG, ori și mai puțin de către, de către primărie sau de către Ministerul Mediului, pe care l-am auzit la o ultima discuție, tot, tot facilitată de către, de către un ONG, în care spunea că stațiile pe care le are sunt în mare parte nesustenabile și nu este clar dacă dau date corecte. În conclui că care nu avem date bune și nu avem un sistem de, de alertare gestionat de către autoritate centrală sau locale, e, deja e foarte dificil să intervii și să te implici în, în politici publice bazate pe, pe, pe date. Dar ar trebui să fie această relație între, între cetățeni, comunitatea locală și primărie, dar bazată pe o deschidere și pe dorința primăriei de a atrage cetățenii sau grupurile civice care în multe orașe fac o treabă foarte bună, până a modifica și a influența aceste politici locale. În în care noi nu avem asta și, de exemplu, tot la nivelul Bucureștiu avem acel plan pentru calitatea aerului, PICA, care este clar în ce stadiu este momentan, deși București este sub infringement, implicarea devine foarte dificilă sau nu poate fi doar dintr-o singură parte, din
2: păcate. Dar există la nivelul autorității locale la București vreun mijloc structurat de a măsura percepțiile cetățenilor asupra unei anumite probleme, de pildă asupra poluării atmosferei sau asupra poluării fonice?
0: Cred că trebuie să-l măsurăm cu senzor clar, nu, nu neapărat o percepție și o urile sau comunitatea locală poate să vină cu sezizarea unei probleme, dar mai departe trebuie să ne bazăm pe niște indicatori clar de modul în care putem rezolva acea problemă și pe niște proiecte de investiții care să fie și bazate la rândul lor pe acei indicatori monitorizați din când în când. Din când în când însemnând regulat, nu? Din când în când. Indiferent este vorba de București sau de, de alt oraș. Asculți Timpul Prezent
1: În 2019, Uniunea Europeană își propunea acest obiectiv ambițios, Pactul Verde-European, care prevede reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană cu cel puțin 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050. Cum se reflectă acest obiectiv în politicile de dezvoltare ale administrațiilor locale din România, Doriana Gheorghe?
3: În primul rând, în păriciile administraților locale trebuie să se vadă cumva această dorință de a avea cât mai multe proiecte verzi, dar în același timp asta trebuie să rămână și realist. Se vede că în ultimii ani au început să crească, mai ales la ultimele proiecte la care ne-am uitat noi, pentru um, perioada de 2012-2030, se observă că administrații locale au început să introducă mai multe proiecte verzi, Acum ajung gându în majoritatea cazurilor la 30% din uh, toate proiecte pe care le propun uh, la nivelul administrației locale să fie legate de această componentă verde. Și asta cumva este implicat și este important la nivel la european. Cam majoritatea orașelor europene destul de mare încearcă să facă același lucru. La nivel european, fiecare țară trebuie să includă un procentaj de din câte îmi amintesc o treime din proiectelor, din bugetul lor care se ducă spre partea aceasta verde și cu siguranță putem să vedem asta și în România.
2: Pactul verde european a fost adoptat în 2020 într-un moment nu foarte bun din istoria recentă. Pandemia și costurile asociate acestei urgențe medicale și sociale, apoi criza financiară și mai nou războiul din Ucraina au erodat nu doar capacitatea financiară a statelor de a susține aceste politici de mediu foarte ambițioase ci și eco entuziasmul general. Acum constatăm un recul în exigențele politicilor de mediu. Urgența climatică a fost înlocuită de alte urgențe. Alexandru, Damian, se mai poate salva ceva din acel entuziasm? Se mai poate salva ceva din Green Deal?
0: Urgența climatică este tot o urgență climatică. Fix că au intervenit și alte crize, din păcate. Și este clar că entuziasmul pentru Green Deal a scăzut și avem foarte multe protestă momentan dinspre diverse categorii sociale sau persoane afectate de către ceea ce se întâmplă momentan, în special din cauza războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, doar că noi trebuie să mergem în continuare spre a ne asuma niște ținte ambițioase de mediu, în special în, în mediul urban, acolo unde avem o poluare foarte mare. Nu este ceva de negociat sau de nenegociat aici. Trebuie să. Înțelegem că poluarea este în mediul urban, este o poluare foarte mare și trebuie adresată cu proiecte de investiții care să reducă acești indicatori care de obicei sunt pe roșu. Vedem nu neapărat și nu neapărat doar din cauza contextului internațional, dar vedem o scădere a entuziasmului sau interesului și la nivelul orașelor, de fapt. Discuțiile despre mediu sau despre indicatorii de mediu, sau despre cum ar trebui să arate un oraș verde, sunt destul de limitate în România, din păcate. Vede foarte multe discuții, poate în sens invers, cel mai simplu exemplu fiind cel de transport public versus parcari, de exemplu, pe cele mai simple investiții, cele de mobilitate. O să vedem o discu- mult mai multe cerințe din partea cetățenilor pentru parcări, decât cetățenii care vor să renunțe la parcări dacă lucrurile s-ar, ar merge mai, mai degrabă spre transportul public. Acest context este destul de dificil pe, pentru investițiile în verzi, însă este clar că trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme de medii, indiferent de celelalte cauze sau de contextul internațional, pentru că ne afectează foarte mult. Și dau o singură statistică care mi-a, mi-a venit acum. Sunt undeva în București pe studii făcute de, de oameni din zona medicală Poluarea nea între 4 și 5 ani buni din viață. Mi se pare foarte dificil să așteptăm să mai treacă unele dintre crize și apoi să ne gândim că urgența climatică, de fapt, nu este chiar o urgență și putem să mai stăm pentru că nu o vedem. Dar nu, 4-5 ani din viață într-un oraș mare, mi se pare normal.
2: Cea mai importantă problemă a bucureștenilor, dar bănuiesc că așa se întâmplă și în alte mari orașe din România, rămâne locul de parcare. Asta se întâmplă aproape peste tot în România. Oamenii sunt foarte atașați de mașinile lor personale, care devin, evident, prin faptul că sunt un factor care se multiplică, o problemă ecologică generală. Cum depășim depășim ideea asta de mașină personală, Doriana Gheorghe?
3: Există mai multe soluții, cred că depinde foarte mult și cât de creativ sau nici măcar creativ, că nu e vorba neapărat de creativitate, dar cât de doni sunt cei din administrațiile locale să vină cu aceste soluții. De exemplu, pot să existe sisteme de park and ride, poate să investească mai mult în um, transportul public, astfel încât să existe și o eficiență, dacă vrei să alungi la muncă, din o parte în alta a Bucureștiului, încât să nu întărți, ceea ce cred că este una dintre problemele pe care și le pun constant cei care locuiesc în București când vine vorba de transport și poate chiar este motivul pentru care majoritatea își doresc în continuare să aibă mașina lor. Și în legătură cu asta, cred că o cultură pe care nu o avem și pe care cumva fiecare oraș ar trebui să încerce să o dezvolte este acea biciclete. Adică nu ne-am să mai ai mașina ta, ci să ai bicicleta ta, ceea se vede foarte mult în străinătate în vestul europei, unde majoritatea oamenilor încearcă să aibă alte metode de a călătorie, adică fie au bicicleta lor, fie găsesc nu știu, o altă metodă de a ajunge la muncă, astfel încât să nu aibă nevoie să aibă un loc de parcare, să aibă mașina lor. Pentru că, până la urmă, consideră că poți să ajungă la fel de eficient la muncă orice s-ar întâmpla, și există și cultura aceasta de a dori să mergi tu cu bicicleta să poți să trăiești și mai sănătos, ceea ce cred că nu există în acest moment în multe orașe din România și cred că ar trebui să fie practică și motivația administrațiilor publice de a face cetățenii să vadă și aceste metode alternative de a-ți trăi viața și de a călătorii călători în orașul tău și de a-ți vedea orașul altfel, să vezi sub mai verde, practic.
1: Care sunt cele mai neglijate aspecte în politicile locale de dezvoltare urbană? Ce spune în studiul vostru, Alexandru Damian?
0: Poloarea fonică, nu este clar. Este un lucru, din nou, pe care nu-l adresăm aproape deloc în niciun mare oraș și este o mare problemă. Calitatea aerului... Aveți și o explicație? E foarte dificil să, să găsim o explicație, dar nu există presiune din partea publicului. Cel mai probabil asta este cea mai simplă explicație de deci, Nu ar trebui să căutăm explicații complicate, ci explicațiile cele mai simple. Pe luare fonică, mi-este clar că nu există presiune din partea publicului, că este destul de greu de înțeles și noi suntem în, în situația în care suntem obișnuiți cu un zgomot foarte mare în orașe și deja ni se pare un firesc ceea ce este creșit. Ori de bulevar, de ori de aeroporturi, ori de la vecini. Poloarea fonică este foarte mare în, or- în orașele noastre. Pe calitatea aerului din nou, este un lucru mai complicat de rezolvat și sunt foarte multe politici uh, care trebuie să adoptate. Prima, ținând de ce discutați mai devreme de trafic, de traficul auto și de cum gândim orașele spre non-mașină. Și lucrurile acestea se întâmplă încet, dar uneori se mai întâmplă. Și al treilea ar fi din zona de, de deșeuri, de din nou este foarte multă, sunt foarte multe probleme, a fost și foarte este și a fost și probabil va mai fi și foarte multă corupție. Și economie circulară, care din păcate la noi nu există, deși cred că în ultimele două luni, când a apărut sistemul de garanție returnare, deși nu are legătură cu comunicație locală, s-ar putea să rezolve un pic din problema peturilor. Dar asta nu e neapărat economie circulară, ci efectiv reciclarea cam aici, poluare fonică, calitatea aerului și zona de deșeuri, din păcate.
1: Care ar fi orașele de pe primele locuri și care ar fi orașele de pe ultimele locuri în privința proiectelor de dezvoltare în acord cu mediul Doriana Gheorghe?
3: Pe primele locuri ne am observat că ar fi Cluj-Napoca. Cluj-Napoca cumva a reușit să realizeze un raport destul de bine realizat astfel încât au avut proiecte și realiste și complete și în care puteam să vedem că cu siguranță, sau nu cu siguranță, dar șansele că aceste proiecte verzi să realizate în următorii ani sunt, uh, sunt foarte mari. Și când vine vorba de cât de mare sunt uh, aceste investiții în proiecte verzi, am observat că mai multe orașe au alocat niște sume semnificative, de exemplu Piatra Neamț, uh, Drobeta Turul Severin, uh, Buzău Suceava, dar uh, în același timp trebuie să punem asta în, balanț, uh, în balanță cu cât uh, de realiste sunt. Și la fundul listei, cum ar veni pentru proiecte verzi, am văzut că Sfântul Gheorghe, Iași, Călărași au investit sume mult mai mici de aproximativ 10% sau chiar mai puțin de 10% din proiectelor pentru următorii um, până în 2030 pentru proiecte verzi, ceea ce din nou ne pune cine de întrebare cu cât de mulți prioritizează partea aceasta, componenta aceasta verde în proiectele administraților locale.
2: Suntem într-un an electoral, vom avea alegeri inclusiv locale în multe orașe, nu știm cine sunt candidații, bine, nu știm nici măcar când vor avea loc alegerile, dar există o conștiință de mediu a candidaților? E clima o temă de dezbatere electorală? Există o preocupare a cetățenilor, a viitorilor alegători, Alexandru Damian?
0: Mi se pare că a crescut și în România, dacă la nivel european vedem această conștiință de mediu și vedem pentru cei mai tineri că zona de, de mediu și de climă este probabil cea mai importantă și cea care afectează cel mai mult, o vedem și la noi în ultima vreme, pentru că se văd din ce în ce mai multe grupuri civice, din ce în ce mai multe ONG-uri sau grupuri de oameni care sunt interesați de, de aerul pe care le expiră și de poluarea fonică din orașe. Din păcate, noi încă discutăm în sensul de confruntare aici. Transport public versus mașină proprie, parcări versus spații verzi. Suntem în această paradigma confruntării în care suntem ori pro ceva, ori împotriva altceva, ceea ce afectează destul de mult dezbaterile. Iar la nivel de, de promisiuni sau de ofertă electorală din marile orașe, nu, de obicei zona de mediu este destul de delimitat atinsă, cu multe alte teme în, în fața ei. Dar, din fericire, avem câteva orașe. Eu aș mai adăuga în, în ce spunea colega mea Doriana și Bistrită, de exemplu, care are câteva politici interesante pe zona de mediu. Sectorul 2 din București, mult mai recent, și sperăm, sperăm să vedem pentru în sfârșit acele piste de bicicletă pe bulevarde. Sibiu, Timișoara, sunt câteva orașe în care temele de mediu s-ar putea să să fie un pic mai sus pe agenda și în anul electoral 2024.
1: Alexandru Damian, Doriana Gheorghe, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Andela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro precum și pe platformele de podcast pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!